0: Quiero, quiero enamorarte, mi pasión regalarte, bailando morenata en mi gran laicanota.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? El día de hoy estamos una semana más aquí presentándoles una edición más de Candelas de Candelaria. Hoy con nosotros... Tenemos a un conjunto muy reconocido en Puno, así como también en nuestra ciudad capital, ya que es la única filial como tal de este conjunto. Estamos hablando de la morenada Laicacota Filial Lima. En esta oportunidad contamos con la presencia de uno de los expresidentes de la filial, el gran Nino Noteno. Bienvenido Nino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, contento
0: de poder compartir eh, algunas eh, anécdotas, experiencias, de poder eh, y puedan conocer más de nuestra morenada, de nuestra gran filial Lima, ...y de poder compartir con todos ustedes, ¿no? Eh, Candelas de Canelaria. Un gusto
1: de estar con ustedes esta tarde. Sí, Nino, gracias a ti más bien por tu tiempo y disposición... ...para poder compartir con nosotros y sobre todo con nuestros oyentes... ...para que puedan enterarse un poco más sobre las actividades... ...que realiza la morenada Laicacota. Tal vez ahí alguno de, de ellos, ¿no? Desearía más adelante unirse a las filas de los Terribles Morenos... ...o también de las Mestizas de Oro... Entonces, para poder iniciar ya este primer bloque del programa, vamos a remontarnos un poco a aquellos años en los que iniciabas en el folclor del altiplano. Coméntanos, ¿cómo es que inicias? ¿Cómo fue tu primera candelaria?
0: Sí, a ver, te, te cuento. Eh, bueno, eh, yo me dedico al folclor desde muy pequeño, ¿no? Desde pequeño bailo en compañías folclóricas desde que tengo seis años de edad. Eh, me dediqué mucho a lo que es el folclor, eh, bueno, de la costa, sierra y selva, eh, más practicaba lo que es el folclor de las danzas cusqueñas y ayacuchanas, ¿no? Eh, a los 20 años eh, ingresé al Conjunto Nacional de Música y Danza del Perú, de la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas, eh, y, y bueno, pues comencé a conocer muchas amistades, muchos amigos que ya participaban en conjuntos del altiplano, ¿no? Eh, teníamos muchos amigos que bailaban en ASPAT, es un grupo, una asociación cultural puno, arte y tradición, en el cual solamente trabajábamos folclor, eh, danza de luces, ¿no? Y danzas autóctonas también. Y bueno, de ahí creció mucho mucho amor, mucho sentimiento a sus danzas, a su folclor. Veía que todos viajaban constantemente a Puno año a año, pero no, no me llamaba la atención porque veía de que de alguna u otra manera eh, era pues toda una semana pues de, de fiesta, de, 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 de repente de, de gasto, presupuesto, ¿no? Y, y de repente eh, no, yo no estaba muy vinculado ¿no? con, con el tema de repente de la Virgen, ¿no? Yo soy muy católico, pero. Algo que, como que de repente me impedía viajar a Puno, ¿no? Eh, año a año, eh, de alguna otra manera me organizaba para poder ir a Puno a bailar, pero eh, algo sucedía, algo sucedía. Eh, normalmente mi primera candelaria eh, que yo he tenido se desarrolló en, el, en hace cuatro años. Este, voy cuatro años bailando en Puno y bueno, pues... Eh, Definitivamente mucha, mucha experiencia en el folclore, pero en lo que es folclore, del altiplano, recién cuatro años. Cuatro años.
1: Nos cuentas que fueron cuatro años, que el, podríamos decirlos que netamente fueron dedicados dentro a lo que es la Y cacota filial lima, ¿no? Pero, ¿cómo es que fue el primer año en el que participabas en la festividad de la Virgen de la Candelaria? Pues, ¿no? ¿Cuáles eran las expectativas y cuál fue la realidad que viviste?
0: Lo, lo mío fue, eh, un, bueno, tengo una experiencia de... Eh, de vida muy, muy fuerte ya eh, yo eh, te decía de que tenía muchos años de querer intentar viajar a puno con pasajes comprados pero nunca se presentaba la oportunidad se presentaban problemas eh, laborales de fam familiares eh, cositas que se presentaban y no podía viajar no perdía el vuelo no pero en el año 2016 eh, mi hermana eh, estuvo muy mal, muy enferma no, eh, entró en coma entonces eh, de alguna otra manera mi, mi desesperación porque ella se recupere, pues me encomendé mucho a la Virgen la Candelaria justo coincidió en el mes de diciembre enero y en febrero, que iba a viajar eh, definitivamente no lo pude hacer eh. hubo un momento donde me encomendé mucho a la Virgen de que si es que mi hermana salía del coma eh, yo iba a bailar todos los años de mi vida, no tres, como siempre lo hacemos, ¿no? las promesas, pero iba a bailar todos los años de mi vida. ¿no? Eh, mi hermana se recuperó al año siguiente, en el 2017, como te conté, pude viajar a Puno, pero mi, mi, mi necesidad de poder estar ahí, de poder bailarle, de poder agradecerle era muy fuerte, ¿no? y la emoción y la. La, la sensación de, de estar al frente de sus pies es, es, una es la mejor experiencia en el arte, en el folclore de mi vida, ¿no? porque vincula lo que más me gusta, que es la danza, poder bailar y poder eh, agradecerle. ¿no? Entonces, eh, eso es para mí lo, lo más gratificante y es lo que me une mucho a lo que es, eh, en esta oportunidad, a La Morenada y Cacota. Y, y, y poder pues bailar año a año sin, sin pensarlo o sea mi primer objetivo y organización en el año es poder ir a Puno sí o sí ¿no? este año lamentablemente por la coyuntura no se ha podido pero, pero sí pues está dentro de mis planes como una
1: prioridad Así es, Nino. Tal como nos lo comentas, pues no, un poco sobre tu devoción hacia la Virgen. Esa promesa que algunos de nosotros, al participar con nuestros conjuntos, tenemos ya esa tradicional promesa de los tres años, ¿no? Pero que en tu caso varía un tanto al hecho que es un poco más fuerte, podríamos decir. Ya que tú le prometes bailar por el resto de tu vida, ¿no? Eh, por esa razón, volviendo un poco a este último tema, ¿cómo sientes tú? La fe hacia la Virgencita del Candelario.
0: Eh, bueno, eh, como, como te había mencionado, eh, soy católico, pero como católico, de repente no que va a las misa todos los domingos, ¿no? Eh, eh, pero esta, esta, esta experiencia de fe me ha acercado mucho, mucho a Dios, ¿no? Mucho a Dios, mucho a la Virgen, ¿no? Eh, y más aún, eh, me siento muy contento porque en la morena y Cacota eh, pude encontrar mucha gente que tiene esa misma pasión por la que yo siento con la, con la devoción que le tiene a la Virgen, ¿no? Me acercado mucho al rezo del Rosario, a, a las misas constantes que, que se realizan, ¿no? Al apoyo solidario y entonces eh, que existe entre los integrantes y, el, y las obras sociales que se desarrollan como institución hacia los demás. ¿No? Pero sí la fe pues, es muy especial, porque tú llegas a la altura del peso del traje, de tener una máscara, ¿no? en, en diferentes situaciones climáticas, pues es una de las mejores experiencias que he podido vivir. Y es por eso que mi organización, dentro del año, siempre ya está planificado ir a Puno, ¿no? año a año. ¿no? Entonces es muy importante, para mí es muy especial, y sí me encomiendo a la Virgen eh, para poder pues que me vaya bien en el trabajo, en la salud en mi familia y en todas las situaciones siempre está presente ella ¿no? y es por eso que, que le bailo todos los
1: años y sobre todo es muy especial ¿no? el que puedas unir un poco tu fe y eso que tanto amas que es poder bailar pues ¿no? y qué mejor que sea al lado de tu conjunto que ya es parte de tu vida es parte de tu año a año como en la morenada Laicacota, pero ahora coméntanos cómo es que llegas a esta filial del conjunto.
0: Bien, eh, bueno, tenía muchos los amigos eh, que, que bueno bailan siempre Puno y uno de mis hermanos del alma que es Francisco Díaz con uno de los amigos puneños que es Vladimir Alzamora que es el fundador de la filial Lima. Siempre estuve invitado a formar parte de la ...de esta filial desde que se fundó. Tengo muchas amistades en el folklore que bailan en, en la filial Lima... ...pero como te decía, ¿no? No, no veía el bin había... ...en el cual eh, yo podía viajar y siempre se presentaban algunas situaciones personales... ...¿no? Eh, pero hasta que me di el primer paso, me hice una promesa... ...y realmente pues eh, se pudo dar en el 2017, ¿no? Eh, en lo que respecta, a eso, eso ha sido mi, mi experiencia de poder ingresar a esta institución y bueno, pues me siento sumamente laicacoteño, eh, de mente y alma.
1: Sí, pues Nino, ya muchos en realidad en el folclore te conocemos por la morenada laicacota, por lo que eres integrante, ¿no? Y que del mismo modo por lo que has sido presidente en estos últimos años. Ahora antes de poder iniciar ya el segundo bloque de esta entrevista Donde hablaremos ya de la organización Vamos a hablar del conjunto como tal, ¿no? Pero antes de eso vamos a tener un momento de entretenimiento con un juego Para amenizar este, esta entrevista Poder compartir un poco la alegría que refleja la festividad de la Virgen de la Candelaria Este juego lleva como nombre Lluvia de Ideas el juego consiste en que te daremos un minuto para que nos digas la mayor cantidad de cosas que son indispensables en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Entonces, ya viéndole explicado las reglas del juego, ¡empecemos! El juego comienza en 3, 2, 1
0: Bien, a ver... eh.. Lo que no puede faltar en la festividad de la Virgen de Candelaria, definitivamente, bueno, pues es la fe, el compromiso, la devoción, un traje, en este caso de Moreno, ¿no? nuestras botas, nuestra máscara, ¿no? nuestras plumas, nuestra matraca, nuestro traje de gala, no puede faltar una banda indispensable, no puede faltar... Eh, Nuestras aguas heladas para poder compartir, no puede faltar eh, las polleras para nuestras cholitas, eh, las trenzas, el maquillaje, no puede faltar de alguna otra manera eh, el, los pasajes aéreos <ríe> terrestres, no puede faltar eh, las velas para poder eh, agradecer a la Virgen en el
1: altar no puede faltar perfecto hemos llegado al final del juego y hemos completado un minuto exacto pero bien sí, pues en realidad son muchas cosas que no deberían faltar a veces pensamos tanto no que mucho, en muchas ocasiones se nos olvidan y en realidad son bastantes cosas que no deberían faltar pero ahora sí, pasando al segundo bloque del programa vamos a conversar un poco sobre la organización Así que cuéntanos antes de, de eso, ¿cómo es que se creó la filial aquí en Lima?
0: Bien, eh, bueno, la filial fue creada, ¿no? Fue creada un 29 de julio, un 29 de julio del 2012, eh, por amistad, ¿no? Fue creada entre amigos, ¿no? En este caso, nuestros fundadores eh, son Vladimir Alzamora y Luz Paco, ambos son puneños. ¿No? ambos, eh, Luz Paco bailaba en un bloque de amigas que se llamaban Las Mestizas de Oro en el cual nuestras chicas llevan ese nombre hasta la actualidad y Vladimir Alzamora pues definitivamente pues un puneño eh, también muy, muy en, entusiasta también eh, recibió la invitación de poder formar una, la única filial ¿no? representativa de nuestra morenada acá en Lima entonces es por eso de que mediante esta amistad ellos pudieron eh, de alguna otra manera eh, juntarse y poder realizar esta ya, eh, esta iniciativa de este gran conjunto, ¿no? Obviamente año a año hemos ido creciendo con el apoyo y el trabajo de, de sus integrantes, de, sus de la organización, y año a año pues ha podido ir incrementándose en integrantes, ¿no?, ya la filial tiene, bueno, este año cumple nueve años de, de, de ser formada y, y, bueno, se constituye con, eh, ahora, ¿no? Eh, antes siempre, bueno, de algunos también éramos un grupo más reducido, ahora contamos con una junta directiva, un presidente, toda un, una constitución orgánica eh, que se encarga de poder eh, trabajar en la organización, en toda la logística que requiere, pues, todo, todo Toda la filial de poder llegar a Puno en la elaboración de los trajes, actividades para generar profundos, en cómo se llama, en poder planificar eh, los ensayos para poder trabajar artísticamente, para poder, eh, poder de alguna u otra manera asistir a los compromisos que también tiene la filial, a las presentaciones o a los AINIs. Entonces, es un trabajo bastante fuerte, ¿no? Es un, bastante, un trabajo bastante que requiere de bastante eh, sumarse eh, las fuerzas, las capacidades de las personas para poder eh, incrementar y poder tener buena presencia en todos los aspectos, ¿no? La filial Lima, muy al margen a, a lo que es un, tener una junta directiva que trabaja, también eh, cuenta con un grupo de celadores: celadores de personas que cuidan. Eh, y se encargan en lo que es eh, promover el amor y la fe de nuestra Virgen Cuidar a la Virgen, hacerle su mantenimiento En poder hacer el rezo del ro el rosario Las misas, hacer obras sociales Porque no solamente eh, la filial Lima va a Puno a bailar y, y nada más, ¿no? Hacemos una obra social año a año para, eh, para, bueno, los que nos necesitan. Hemos llevado al albergue de los ancianitos en Chucuito, a las comunidades, llevando alimento, ropa, medicina, juguetes eh, y todo lo que se útiles escolares, libros, todo lo que se pueda apoyar. Eh, lo hacemos ya eh, de alguna otra manera con mucha organización, con el apoyo de todos nuestros integrantes, poder darnos un día en Puno para poder llevar esa obra social que también nos unifica, nos, nos da mucha satisfacción de poder eh, retribuir eh, a nuestros hermanos puneños que, que tanto nos dan ¿no? Con lo que es una fiesta tan maravillosa en la cual todos,
1: pues, disfrutamos año a año. Perfecto, Nino. Sí, tal como nos lo comentas ahora... Y que en realidad te resalta un poco más este tema de las obras sociales, ¿no? Así que, coméntanos cómo es que nace esta idea, ya que no todos los conjuntos realizan esa gran labor social, ¿no? Y que, de todas maneras, podríamos decir que ya es algo característico de ustedes como Morenada La Eca Cota
0: Sí, nosotros bueno como, como institución, como te digo, tenemos ocho años de formada, ya hace cuatro años de manera consecutiva estamos haciendo esta campaña eh, por iniciativa de nuestros mismos integrantes, ¿no? Y con el apoyo en este caso de los celadores, tenemos eh, muchas iniciativas en el cual nuestros integrantes eh, comienzan a tener ese desprendimiento, ese desprendimiento por el prójimo. ¿No? Eh, a veces nos cuestionamos, decimos nosotros ¿no? Nosotros bailamos a Puno eh, Disfrutamos de la fiesta, agradecemos Pero tenemos que hacer algo Por nuestros hermanos puneños ¿no? Y de alguna otra manera eh, En un primer año eh, Se llevó ayuda a, a un albergue De ancianos ¿no? Que la satisfacción fue muy Muy, eh, muy enriquecedora porque, porque poder ayudar a las personas pues, Que más nos necesitan en lo que pues todos los insumos de primera necesidad que pudimos llevar y poder compartir con ellos, eh, de alguna u otra manera nos satisfacen mucho en, en el alma, ¿no? Esa fue la iniciativa y año a año hemos ido mejorando, hemos tenido el, el auspicio de, de algunas empresas de transporte que nos permiten llevar eh, cerca de tres o cinco toneladas de, de, de ayuda social, ¿no? Entonces, eh, a eso se suman todos nuestros integrantes, desde los más pequeñitos, que son los hijos de nuestros integrantes, en poder llevar juguetes en, en buen estado, eh, dulces para poder compartirlo con los niños de allá, eh, otros amigos con respecto al, al, al entorno de salud, poder llevar medicina de primera necesidad, alimento, ropa, abrigo, frazadas, camas, todo lo que podamos, eh, se lleva en, eh, con todo ese, con ese buen ánimo y ese buen corazón de poder contribuir con los que más necesitan, ¿no? Se necesitan, ¿no? Y eso ha sido nuestra experiencia, es enriquecedora. Toda la mañana vamos, compartimos, jugamos, eh, hacemos juegos, hacemos eh, de alguna otra manera, interactuamos con la gente, compartimos eh, y, y es muy satisfactorio. Es muy agotador, sí, porque definitivamente hay que, hay que, hay que movilizarnos logísticamente todos, pero pero la satisfacción es muy grande, es muy importante, ¿no? Y también, igual le convocamos también, ¿no? A todas las agrupaciones que bailan en Puno, que puedan tener este, sumarse a esta iniciativa y poder eh, llevar esa ayuda ayuda a los que más necesitan en Puno, ¿no?
1: Pues sí, es muy agradable saber, ¿no? Que ustedes como conjunto, no solo van a la festividad para disfrutarla, sino también para venerar a la mamita, y también ayudar a los mismos pobladores de la ciudad Que tal vez durante el año también nos necesitan Sabemos que en Puno el clima varía pues no con las heladas Y sobre todo que afecta esto a la salud de algunas de esas personas Pero bien, hablemos nuevamente ya de la filial como tal ¿Cómo es que llevan sus ensayos? Háblanos un poco sobre las convocatorias durante el año ¿Cuántas son? Y algunas otras cosas más
0: Sí, a ver, eh... Como te había mencionado, no, cuando nosotros iniciamos el año, iniciamos con una elección para
1: poder eh,
0: elegir a una junta directiva que se va a encargar de todo el trabajo anual, no. dentro de esta, esta junta directiva está eh, el cargo del director artístico. Esta persona se encarga no, en la preparación, ¿no? En, la, en poder plantear las secuencias que se van a llevar a Puno, la coreografía que se trabaja para las diferentes actividades acá en Lima, que son muchísimas, que son muchísimas, eh, y poder eh, constituirnos artísticamente como bloque, ¿no? Tiene su personal ayuda, sus coordinadores de bloque de chinitas, de cholitas, ¿no? Eh, nuestros morenos también, nosotros... Eh, Hacemos una convocatoria a inicio de año aproximadamente en el mes de marzo, ¿no? La primera semana de marzo e iniciamos nuestros ensayos, ensayamos dos veces al mes, ¿no? el primer domingo del mes y el último domingo del mes. Así hemos venido trabajando estos últimos años, ¿no? Y, y bueno, pues nuestros ensayos pues, eh, se organizan, son dos horas, en el cual podemos compartir nuestro, con nuestros temas propios, con nuestras melodías, el ritmo de la banda, podemos eh, practicar, afianzar nuestros pasos, nuestros estilos, nuestra, nuestras coreografías también, ¿no? Entonces esta persona que es designada eh, para poder dirigir tiene todo ese arduo trabajo de poder eh, per, eh, trabajar ¿no? todo esto, todo es, es, este magnífica despliegue que nosotros venimos realizando ¿no? eh, en Puno. También, ¿no? Y acá en Lima tenemos muchas actividades, porque como conoces también ¿no? el, el sistema artístico acá en Lima, de los grupos de Caporales, Diablada, de Tincus, y, y las more, nuestros pares de las Morenadas también, eh, nos invitan a sus aniversarios, a sus actividades para generar fondos, y eso pues constituye en un trabajo recíproco, no como el AINI, ¿no? hoy por mí, mañana por ti, y de esa manera nos damos la mano y estamos pues eh, también... Eh, dando oportunidades a los nuevos integrantes en participar actividad tras actividad, que puedan conocer más a la filial Lima y poder mostrar nuestro trabajo en todos los aspectos. ¿No? Eh, tenemos eh, eh, la parte musical la parte eh, danzaria eh, nuestra filial tenemos eh, dos tres cerca de cuatro integrantes que componen temas y también tenemos nuestros temas propios ¿no? nuestros temas propios y eso también hace de que tengamos un poco más de identidad ¿no? más amor a nuestra institución entonces es muy enriquecedor ¿no? Nuestros ensayos están bien, disfrutamos, tomamos nuestra chelita, eh, nos agrupamos y se afianzan mucho los lazos de amistad. Eso hace de que nosotros, con más que un bloque artístico, pues somos una familia, ¿no? Y eso creo que es muy importante, que, que de alguna otra manera nos, nos hace muy, muy especiales.
1: Genial, Nino. Ustedes como filial tienen un, un gran evento, ¿no? Que ya es muy conocido por las filiales de otros conjuntos. Y sobre todo por el público en general que ama el folclore del altiplán. Este evento es el Aykakota Fest. Así que coméntanos cómo es que inició esto, cómo es que se desarrolla, en qué consiste el icacota Fest.
0: Bueno, el icacota Fest eh, es la... Bueno, era la... ¿Cómo te voy a explicar? Es la actividad principal que nosotros eh, tenemos como organización para poder generar fondos y para que nuestros integrantes que de alguna u otra manera eh, tienen la oportunidad de poder eh, minimizar sus gastos, ¿no? Minimizar sus gastos. Ir a Puno eh, requiere de gastos, ¿no? Bailar Morenán también eh, no, es, no es que sea barato, ¿no? Entonces eh, hay que pagar muchas cosas, banda, vestuario, pasajes, hospedaje, alimentación. Entonces, esta actividad es una oportunidad para que nuestros integrantes puedan generar fondos. Y eso ha sido el propósito principal, ¿no? Pero en el, en el año, a ver, desde la gestión de nuestro, de nuestro amigo Hugo Torrejón, Oscar Mendoza, que también pues han tenido a cargo gestiones, eh, comenzó con algo pequeño en la, en la departamental Puno, ¿no? En la departamental Puno donde pues el lleno fue total eh, se contó con un marco musical, se contó con una banda de músicos, se pudo eh, invitar a agrupaciones amigas para que puedan apoyarnos artísticamente y eso se fue consolidando año a año ¿no? hemos traído a grupos ¿no? de Puno como Haltawi eh, al año siguiente vinieron nuestros amigos de Romanza que también pues eh, tiene mucha acogida en, en Puno y, y la la convocatoria ha sido, pues, es una fecha muy importante porque es, se da exactamente en el mes de julio, que es nuestro mes de aniversario, ¿no? Nuestro mes de aniversario. Entonces la temática es, año a año tratamos de mejorarlo en lo que es la ambientación, en lo que es el sonido, en lo que es la estructura para que nuestros invitados se sientan especiales, eh, se sientan en un entorno, pues, de... De, de fiesta con lo que más les gusta, ¿no? La orquesta Golpe Latino siempre nos ha acompañado, nos ha acompañado siempre bandas, ¿no? En este caso, La, la Santa Rosa, 10 de octubre, ¿no? Y otras bandas que de repente no, no, no se me vienen a la mente, pero hemos podido eh, compartir esta fiesta que es muy esperada, ¿sí? La gente eh, nos pregunta, ¿y, ¿y cuándo van a hacer el Cacota Fest, ¿no? ¿Cómo es? ¿Y quién va a venir? ¿No? entonces eh, estamos muy contentos de que se haya posicionado ahora, el año pasado hemos sumado una actividad más que también fue un éxito un súper éxito ¿no? hemos eh, posicionado el último gran ensayo FES así se llama, Rumbo a Candelaria en el mes de enero eh, también por la iniciativa eh, de nuestros integrantes nosotros eh, en la quincena de enero hicimos la actividad el último ensayo eh, Proporcionamos un espacio para que todas las delegaciones que viajan también a Puno no, a participar de esta festividad puedan ser parte de su ensayo, ¿no? Venir con todos sus bloques, con todos sus integrantes, ¿no? Eh, contratamos una banda de músicos para que puedan ensayar sus temas propios con una banda y poder eh, pulir algún detalle artístico, ¿no? y poder confraternizar al final todos en un gran cacharpar, y tenemos la presencia de nuestra Virgen Candelaria que nos acompaña, no y todos los bloques tuvimos la presencia de los centralistas inmortales, de nuestros pares de la Morenada Bellavista Filial Lima, la Morenada Porteño, la Morenada Orcapata, eh, la Diablada San Antonio, nuestros amigos camineros La Base Lima. Entonces fue una actividad de mucha, de mucha camaradería, mucha confraternidad, Uno, eh, Vino nuestros amigos de golpe latino y la pasamos excelente, ¿no? La pasamos excelente. Entonces esta actividad también se ha posesionado y bueno, pues bueno, por estas circunstancias no se han podido dar ya por la coyuntura, pero definitivamente cuando todo esto pase, estas dos actividades pues van a dar que hablar cada año, ¿no? La Icacota Fest y el último gran ensayo Fest.
1: Claro. Una de las actividades, por así decirlo, los dos eventos que son parte ya de la familia de la Icacota Lima, uno de los eventos que llama bastante la atención dentro del mundo del folclore altiplano, sobre todo en nuestra ciudad capital, un evento que reúne bastante público, sean familiares suyos, amistades suyas, y sobre todo como lo decías, conjuntos que también participan en la festividad de la Virgen de la Candelaria, pero bien, Continuando con este tema de la festividad, sabemos que el trabajo en sí es de todo un año. Pero cuando se trata de ultimar detalles para Candelaria, por así decirlo, pasando ya las fiestas de fin de año y estando ya a un mes de viajar a la ciudad de Puno, ¿cuáles son exactamente las actividades que realizan en ese breve tiempo?
0: Sí, a ver, eh, bueno, el trabajo es... Eh... El trabajo es un, eh, es un trabajo de un año, ¿no? De un año. Eh, ya en el mes de diciembre, eh, nosotros ya estamos eh, teniendo la, lo que es la cancelación de nuestros trajes, ¿no? Para poder recogerlos y poder tenerlos y chayarlos acá en Lima, para poder entregarlos en el mes de enero a nuestros, a nuestras chulitas, a nuestras chinitas, ¿no? Eh... Estamos en el mes de enero, ensayamos a las ubicaciones y posiciones de nuestros de cada integrante, entre las filas, quiénes son los guías, quiénes son los contraguías, y así respectivamente, eh, estamos teniendo toda esa, esa preparación y esa adrenalina de tener nuestra casaca nueva, nuestro polo oficial... ¿no? nuestros accesorios, los varones, nuestros sombreros, nuestros ternos, si la camisa nos queda entallada, los zapatos, las medias, el entorno del maquillaje, qué maquillaje van a tener las chicas, el tema de los accesorios, de los, de, de los aretes, ¿no? Eh, es, de, es de todo, hay una, hay una ansiedad, ¿no? Y, y en cada encuentro siempre hay algo que mejorar y que corregir, ¿no? Muchas chicas están con el tema del peinado, como la fiesta de la Candelaria se divide pues en cuatro fechas importantes, como es la recepción de bandas, ¿no? La noche de víspera, ¿no? La noche de víspera, el concurso en el estadio, ¿no? Eh, y la gran parada, son cuatro actividades muy importantes, cada, cada fecha tiene una organización diferente, ¿no? Nosotros en el día del estadio tenemos una indumentaria que es nuestra casaca oficial y nuestro polo oficial. El peinado de las chicas es diferente. Los varones también de alguna u otra manera estamos preparados también para ello con, nuestras, con nuestra matraca y algún accesorio que nos caracteriza. En el día de vísperas también que la corbata, no que la corbata, que la media, que el pin, que, el, que la placa del sombrero, que la pluma. O sea, todos esos detalles que parece mentira, o sea... Requieren de, de tiempo, de organización, de, de, de tensión, de que todos estemos totalmente uniformes, eh, impecables, impecables porque lo ameritan, ¿no? En el estadio también, en el estadio, poder trasladar que el traje, que esto, que, que lo otro, que la bota no te quedó, que llevarlo en ese momento al, al zapatero, ¿no? Y todo lo demás. Y también en Lima, en Lima viene todo esa, esa, ese, ese trabajo de, de organización, que los polos estén en, en las fechas indicadas, que los accesorios, que el transporte, que si, si falta alguna cosa, todos darnos la mano. Entonces, sí, el mes de enero es un mes de mucho trabajo, de mucha ansiedad, de mucha emoción, de mucho compartir, porque compartimos un montón, como te dije, ya te hablé de la, de la ayuda social, ese mes de enero también es poder buscar lugares de acopio y, y llegas, cantidades, hay que envolver, hay que embalar, hay que, ¿cómo se llama?, eh, también alistar a nuestra Virgen, porque nuestra Virgencita nos acompaña. Y a la Virgen también hay que hacerle un mantenimiento general para que esté pues, hermosa en Puno. Y nuestros amigos, que ya te lo mencioné, los celadores, que es un grupo de personas muy importante que se, que se encargan de, de poder realizar esta, este trabajo. Ellos están, de alguna otra manera, pues haciendo el mantenimiento del cabello, de sus joyas, de su vestuario nuevo, que también es bendecido en la misma iglesia para que pueda estar sumamente impecable en, en, en el mes de ella ¿no? que es la festividad de ella ¿no? entonces es muy es un trabajo logístico muy fuerte muy, muy, eh, de mucha satisfacción ¿no? porque llegando a Puno pues, todo el trabajo de todo un año se ve reflejado pues, en cada presentación que nosotros realizamos
1: perfecto, Sí. y tal como nos lo mencionas en esta última parte con respecto a los trajes ¿Cómo es que ustedes escogen el color del traje, la temática del traje precisamente, no? Porque sabemos que desde la fundación de la filial, cada traje tiene un significado. Teníamos, eh, si bien recuerdo, el lago Titicaca, la mariposa monarca y otros más, no? Así que explícanos y coméntanos algunos otros detalles sobre este tema.
0: Sí, es muy... Eh, bueno, al inicio del año, eh, bueno, cada eh, bloque, de alguna otra manera... Te voy, a hacer, te voy a contar una infidencia. Quienes toman la decisión en su mayoría siempre son las chicas. Ya los varones nos dejamos llevar. <ríe> Entonces, eh, las mujeres, ellas pues de alguna otra manera, ellas en su organización, de alguna otra manera, con reuniones, con propuestas, siempre eh, se elige por democracia qué tema, qué tema eh, es el que va a priorizar y se va a trabajar, ¿no? como tú lo habías mencionado, cada año es un año con una temática diferente ¿no? eh, en un primer año se bailó con la temática eh, lago de Titicaca ¿no? Lago Titicaca y teníamos un traje verdoso, ver, un azul verdoso ¿no? eh, de repente pues como en ese tiempo todavía la filial eh, todavía pues, teníamos no tantos integrantes pero sí pues tenemos, esa ha sido la primera temática, el siguiente año fue la mariposa monarca que pues eran denominadas las viudas negras llegando a Puno, porque eran negro con naranja, un contraste muy bonito y muy diferente también, eh, que dio mucho que hablar en Puno. Al año siguiente fue la flor de la orquídea, la flor nacional de la orquídea, un traje blanco con un sublimado de colores de fucsia, rosado, ¿no? con la flor bastante impregnada, en pedrería, también bastante llamativo, muy bonito y, y sobrio, no cargado, ¿no? Al año siguiente, al año siguiente, si no me equivoco, fue el traje amarillo inspirado en la Virgen de la Candelaria, ¿no? Con flores y con, con una pedrería verde, con amarillo, con aplicaciones. Al año siguiente fue el color rojo que estuvo inspirado en la flor de can, can no recuerdo el eh, la flor, se me ha ido el nombre ahorita Pero es un rojo fucsia, zancayo se llama La flor, es una flor nativa de las alturas eh, que, que se da en puno y eso fue la inspiración de ello Que también es un color pues, bastante llamativo Nosotros los morenos estuvimos de plateados y rojos También eh, muy elegantes Y en el año pues, de, de, de mi gestión el, el color que primó fue el naranja con turquesa, que, que la temática fue el atardecer puneño. Nosotros vimos unas fotografías entre el lago Titicaca y en los paisajes que el atardecer, pues era un naranja muy encendido, ¿no? Un naranja que daba con fucsia y terminaba con el azul del cielo que era medio fucsia, eh, medio turquesa, perdón. Entonces dijimos, vamos, lo hacemos. Eh, los diseñadores también, pues son de la filial, tenemos gente muy creativa en la institución que comenzaron a dibujar, plasmar y, y se pudo desarrollar estos esos motivos tan bonitos, ¿no? y tan especiales que nos hacen eh, de alguna otra manera muy eh, originales. Eso sí, ¿no? nuestros trajes son totalmente pues, creados, diseñados, ¿no? con integrantes eh, que se encargan de poder tener esta, esta labor, ¿no? y se trabaja en todo este año los accesorios respectivos. ¿No? Y lea los varones, como te digo, nosotros pues nos dejamos llevar por, por la edición de nuestras mestizas de oro Y lo hacemos pues con mucho, con mucho gusto y con mucho placer en poder llevar esos colores
1: Genial Nino, sí pues hace unos programas anteriores también Otros conjuntos nos comentaban sobre la importancia de innovar cada año en los trajes Pero ahora hablando de las bandas ¿Cómo es que ustedes escogen su banda? ¿Lo hace la presidencia central allá en Puno? Coméntanos un poco de ese tema, porque sabemos que la Morena La Ikakota como conjunto participa con un aproximado de 5 a 7 bandas, ¿no? Entonces, te pediría por favor que nos des más detalles al respecto.
0: Sí, eh, bueno, La Ikakota es una, una, un conjunto muy grande, ¿no? Muy grande. Eh... No es por, por escatimar, pero sí somos más de mil personas, mil personas que, que bailamos en Puno, ¿no? Con sus bloques mayores y sus bloques, y sus diferentes bloques también que, que tenemos, que está constituido, ¿no? Entonces, eh, nosotros contamos entre, con seis y siete bandas grandes, ¿no? Eh, voy a tratar de enumerarlas, no, no sé si me acuerde muy bien. La Super Impacto, ¿no? La Real Majestad. Unión Majestad, La Grande, La Grande, eh, los Amautas de Tacna, ¿no? los Amautas de Tacna, está también eh, la banda, eh, si no recuerdo La Poderosa, la Poderosa de Puno y algunas otras bandas que de repente se, se me han ido, ¿no? Pero la designación de las bandas, bueno, está más por bloques mayores, ¿no? Morenala y Cacota ahí Están considerados bloques mayores Los siguientes, ¿no? los renegados TNT eh, Los laicamineros Laicamineros Los lobos, el bloque los lobos La plana mayor La filial Lima También es considerado un bloque mayor El bloque Kirquinchos También, entonces eh, Kirquinchos, entonces todos estos bloques eh, <ríe> Nosotros nos dividimos Las, las bandas ¿no? las bandas y ya eh, los bloques menores y pequeños se van acoplando en cada, en cada constitución ¿no? ¿no? de las de la bandas entonces eso es principalmente cómo se distribuye, a nosotros nos ha tocado bailar por ejemplo diferentes eh, con diferentes bandas pero siempre bailamos con una ¿no? eh, por ejemplo en la víspera nos ha tocado bailar con la grande con la unión majestad eh, la, eh, de alguna otra manera en, en la parada nos ha tocado la poderosa eh, ya dos años con, consecutivos porque ellos han interpretado nuestros temas propios no te lo había mencionado no tenemos integrantes que componen morenadas y, y es especial poder cantar nuestros temas ¿no? en nuestros temas y los, que lo interprete la banda pues es, es pues un súper un, super, un super placer poder disfrutar de nuestras propias melodías no entonces eso es eh, es impresionante porque cuando estamos en el estadio eh, Poder reunir las seis y siete bandas Pues es sumamente estremecedor, enriquecedor Placentero, emocionante y También es otro tipo de, de satisfacción el, De poder estar ahí, poder escuchar esas melodías Que se armonizan tocando nuestro himno Virgencita de Candelaria ¿no? Venimos a tus pies y, y también, pues, la emoción es sumamente eh, gratificante. ¿no? Entonces, eso es la distribución de cómo nosotros, eh, como filial, también podemos eh, disfrutar de todas estas bandas, ¿no? Pero sí, en la parada tenemos eh, absolutamente todo, todo el recorrido, pues, una que estos últimos años
1: han sido, pues, la poderosa y la grande también, ¿no? Excelente, Nino. Sí, y mira, ya estamos llegando ya a la parte final de este segundo bloque, pero no podemos despedirlo sin antes tener otro juego más, no? este juego eh, seguimos un poco con la temática de entretenernos y es que se llama Rocola Candelariana, ¿de qué trata este juego? a ver te explicamos eh, vas a tener un minuto para que nos puedas decir la mayor cantidad de canciones que te recuerden a la festividad de la Virgen de la Candelaria entonces ya habiendo explicado las reglas del juego, empecemos
0: Ya, bien. Eh, bueno, O oh Virgencita, que es nuestro himno, ¿no? Todo laicacoteño te lo tiene que saber de memoria. Eh, Laicacota, mi pasión, es otro. Eh, Lobos por siempre, también es un tema muy, muy, muy rico. Eh, la matraca de Samuel, la matraca de Samuel, un tema eh, de los renegados TNT. Eh, Flor Divina de la Candelaria, eh, el tema de, de mi gestión. De mi gestión De la filial Lima Es como se llama Morenita Linda Flor no Desde Lima He venido por ti también Es un tema de la filial no Tú, mi vida, tú Que también es otro tema de nuestro gran amigo Fernando zuka el lobo de la filial Lima También está El tema eh, El Quirquinchos, también El tema de eh, eh, ay, sí.
1: Perfecto, hemos llegado pues a la un parte montón
0: final. de morenadas. Mira, tú me has puesto un poquito nervioso, pero creo que sí he podido mencionar a las más representativas. Todas las cacoteñas. Y eso no quita tampoco eh, que nosotros eh, no disfrutemos de las otras morenadas de nuestros pares, ¿no? Bellavista, Olcapata, tienen muy buenos temas, ¿no? Eh, que también nosotros lo escuchamos y disfrutamos de sus composiciones y sus melodías.
1: Sí, Nino, la verdad como tú nos lo mencionas, es algo especial también tal vez el compartir, ¿no? Las melodías de algunos otros pares de, de las morenadas, ¿no? Eh, y sobre todo que ustedes como, como filial eh, son partícipes junto a, a algunas otras filiales, valga la redundancia, del lanzamiento de la festividad de la Virgen de la Candelaria, ¿no? El que se desarrolla eh, normalmente a fin de año en el Gran Teatro Nacional del Perú, pues, ¿no? Coméntanos qué es lo que se siente para ustedes el poder ser partícipes de este evento tan importante para la cultura puneña.
0: Bueno, para nosotros, como, como institución, para nosotros es una gran responsabilidad, ¿ya? Una gran responsabilidad porque representamos a nuestro conjunto en su totalidad, como... So, como... Siendo sus únicos representantes como la filial Lima, tenemos esa responsabilidad de, de poder hacer las cosas bien. Entonces eh, nosotros pues eh, estamos muy contentos de ya participar eh, estos tres años o cuatro años seguidos, si no me equivoco. Eh, la emoción es increíble, es, el Gran Teatro Nacional es uno de los principales escenarios del país y de América Latina. Entonces, eh, poder bailar al ritmo de la banda, tener toda esa, esa acogida del público que grita y al escuchar tus melodías, pues la satisfacción es impresionante, ¿no? Toda esa organización, ya estamos nosotros eh, unificados, articulados, las cuatro morenadas más representativas que hemos venido participando y, y, y ahí, pues, eh, la morenada es una sola. ¿no? y representamos a Puno y a la festividad candelaria como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO entonces de aquí ya no hay conjunto si bien es cierto tú quieres mucho a tu conjunto pero acá la morenada está representada como una sola y nuestro apoyo, nuestra, nuestra motivación como integrantes de nuestros diferentes conjuntos hacen que nosotros hagamos un trabajo totalmente organizado ¿no? entonces la emoción es mucha, hay mucha, mucho nerviosismo, hay mucha mucha ansiedad de poder salir al escenario y ese cacharpar y final, Dios mío, pues a todos los bailarines llorar, gritar, eh, si bien es cierto no estás en Puno, pero el poder... Eh, ser parte de una de las actividades culturales más importantes del país, incluso está el presidente, el ministro de Cultura, muchas personalidades importantes, vienen las danzas autóctonas de, de las mismas comunidades de Puno a poder representar también esta, esta fecha de esta variedad, ¿no? De lo que es el folclore puneño en esta festividad, entonces, eh, hacen muy especial, la hacen muy especial, ¿no? Eh, el tema de la morenada y cacota, eh, eh, bueno pues sí, de alguna u otra manera nosotros pues nuestros ensayos, nuestra preparación, también todo el conjunto atento a los enlaces, a las transmisiones, los saludos, la emoción, nuestros WhatsApps una hora antes eh, nos, nos llenan de mucha, de mucha, de mucha energía, ¿no? Porque dice morenada y cacota vamos con ganas y con mucha fuerza, con mucha entonces todos los éxitos y hay pues una, una cierta presión con responsabilidad que también lo comparten los demás bloques, también los caporales, las diablas y todo lo demás, ¿no? Y en esa temporada de ensayos no, se generan muchos los lazos de amistad, ¿no? Muchos los lazos de amistad, ¿no? nos damos la mano con el agua, con, con, con los espacios, con los equipos de sonido, con todo lo que se pueda, no matracas, por ejemplo, los de Bellavista, los de Porteños no trajeron matraca, ya, toma, toma, nos, nos damos la mano, entonces, o pañuelos, es, es una fecha en la cual nos, eh, nosotros pues mostramos mucha, mucha unión ¿no? y creo que el objetivo lo amerita. ¿No? Y el resultado año a año eh, es satisfactorio, es muy satisfactorio.
1: Sí, sobre todo porque se comparte ese mismo amor por la danza, el amor por la morenada y sobre todo el amor por nuestra mamita Candelaria. Pero bien Nino, antes de poder eh, terminar ya con este programa... Eh, coméntanos alguna de las anécdotas O experiencias, ¿no? Por ahí que hayas podido vivir En alguna de las festividades Allí en Puno.
0: Anécdotas, bueno, anécdotas hay Miles, ¿no? Hay miles de anécdotas Cada año es especial, diferente Único, ¿no? Eh, recuerdo mucho eh, Bueno, en el, el tema del En el tema De la parada, ¿no? La parada, eh, el año pasado, el año pasado, el anterior pasado, perdón, nos tocó, eh, nos tocó bailar el día martes, nos tocó bailar a las 9 de la mañana, por lo tanto todos estábamos ahí desde las 8, ¿no? Y a veces por demoras, siempre, bueno, pues de alguna otra manera estamos en toda la que es la costanera. Eh, comenzó a llover muy fuerte, nublado y todo, pues las chicas con sus plumas, polleras y todo lo demás que se eh, están preparadas, que están totalmente pues eh, mojadas. Y cuando arrancó, arrancó el pasacalle, estábamos con la lluvia y ya no podíamos ni protegernos ni nada. ¿no? Y en eso que la lluvia habrá sido muy fuerte, apareció un sol pero que no tienes idea cómo quemaba, ¿ya? Y, y las chicas, pues, de lo que estaban mojadas, obviamente, felices, pero nosotros que llevamos est esta armadura, ¿no? Esta armadura grande y esta máscara que una de las políticas de reglamento es que dentro de la trayectoria de la parada no te puedes sacar la máscara, ¿no? Porque nos descalifican. Entonces, tener el sol perenne, que es lata, entonces la cara, obviamente... Eh, te quema y una de mis, de, mis, de mis debilidades tal vez en ese momento es de que de repente mi máscara no la había protegido muy bien la parte de la nariz y la lata me, me cortaba la, la nariz y yo pensaba que estaba sudando pero no era sudor sino era sangre ¿no? entonces no es salir y acomodarte ¿no? porque también estaba pues en, una, en un lado muy importante del bloque pero así con todo eh, bailamos y terminamos aproximadamente a las 7 de la noche con pero pero hay momentos donde tú no puedes, no puedes, ya no jalas y da ganas de salirte del, 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 del bloque Pero llegas ya a la entrada del Parque del Pino y te inyectas de una energía y de una, de, de una efervescencia Que es como que te recargaran pues la batería, ¿no? Y terminas feliz, hay momentos donde no podías ni levantar la mano Porque la matraca, mover la matraca en, en todo momento también es fuerte, ¿no? pero es una experiencia que la haría mil veces, ¿no? Y sé que más adelante me van a tocar vivir muchas más experiencias
1: diferentes, ¿no? Pero todas las experiencias han sido muy agradables, muy agradables. Bien, Nino, sí, fenomenal. En realidad, si tuvieras que decirnos tú, tal vez, ¿cuáles son las expectativas que tienes de aquí a un par de años para tu conjunto, para tu filial? ¿Qué nos podrías compartir?
0: Bueno, eh, año a año... Eh, Año a año la, la coyuntura, como lo había mencionado, para cada institución es diferente a la otra, ¿no? Un día podemos ser muchos, otros días la gente de repente ya, ya cumplió su promesa y, y da paso al costado, ¿no? Vienen nuevos integrantes, entonces se retroalimentan, ¿no? Para mí, eh, como integrante, ¿cuáles son mis, 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 o sea, qué es lo que yo espero de la ICACOTA filial Lima? Bueno, pues que que la unión, ¿no? que la amistad, que la camaradería nunca se pierda. ¿no? Yo creo que con esos principios eh, la filial siempre va a estar constituida y siempre va a estar afianzada para cualquier situación que, que se presente. Eh, la filial Lima, eh, muy, al, muy al margen de ya ser una de las filiales más grandes acá en la Morenada, de Morenadas acá, eh, de, de alguna otra manera... Siempre eh, tiene algo muy muy especial, el ser integrante de la filial Lima, de la Morena de Cacota, es sinónimo de ser una persona solidaria. Acá, con todo lo que nosotros hemos vivido eh, este el año pasado y este año de, de la pandemia, eh, había muchos integrantes que han tenido muchas... Muchas dificultades y pasado muchos momentos muy difíciles, y realmente ha sido muy bonito ver cómo nos podíamos comunicar y cómo nos podíamos dar la mano, cómo podíamos ayudarnos, cómo podemos realmente eh, dar ese respaldo de, 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 de apoyo, ¿no? De apoyo, y eso a mí me hace eh, muy feliz y me hace sentir que estoy en el lugar correcto. Entonces, eso hace que nosotros sigamos teniendo esa. esa ese amor por nuestro conjunto, ese amor por nuestra Virgen de Candelaria, que es el principal motivo en el cual todos nuestros integrantes ingresan, es para poder viajar a Puno, es poder llegar a sus pies, y que acá en Lima también no se pierda eso, ¿no? Y año a año es por eso que nuestros integrantes pues tienen eh, mucha... Eh, como lo digo yo, ¿no? Mucha, mucho amor por nuestro conjunto, se sienten muy orgullosos, muy felices y eso, eso hace de que nosotros podamos mantenernos en el tiempo, mantenernos en el tiempo. Entonces eso es un, mi, mi deseo y estoy seguro de que se va a mantener y se va a trabajar y se está trabajando y se trabaja para ello.
1: Genial Nino, sí, en realidad una vez más muchas gracias por haberte dado este tiempo para compartir con nosotros y sobre todo con nuestros oyentes un poco más de qué es la Morenada, la de Cacota, cómo se organiza la Morenada, la de Cacota y qué mejor eh, el saber, ¿no? Los detalles de cómo se va organizando esta única filial de este conjunto de morenadas tan importante como el que tenemos en nuestra ciudad de Puno. Antes de terminar, indícanos por favor eh, cómo los podemos encontrar en las redes sociales eh, cómo los buscamos en Facebook, ahí por favor. Sí,
0: eh, bueno nosotros eh, somos eh, la única filial de la morenada de Cacota, los representantes y embajadores de de nuestro conjunto acá en Lima, y nosotros nos pueden encontrar en nuestro fanpage, ¿no? Como Morenada Laica Cota Filia Lima, ¿no? Eh, en nuestro Facebook también tenemos el Facebook de nuestros celadores que también comparten eh, con nosotros todo lo que representa eh, nuestras misas, nuestros rezos del Rosario y poder también poder llegar a la máxima cantidad de personas para poder tener eh, ese mensaje de Dios y de nuestra Virgen. ¿no? A la comunidad eh, en, el, en el caso pues nuestros números de, Están también en, en nuestras redes Están nuestros números de WhatsApp para poder Acoger a nuestros nuevos integrantes A todos los que están interesados en ser Parte de, de esta familia Ahí pueden encontrar y pueden Contactarnos para que Podamos seguir creciendo Creciendo y poder eh, Retroalimentar con nuevos integrantes año A año ¿No? Sebastián, yo más bien quiero agradecerte por la oportunidad eh, a, a Candelas de Candelaria ya que, y felicitarlos por este espacio que nos permite poder hacer conocer más a nuestras instituciones, poder compartir, poder eh, contar nuestras experiencias, lo que sentimos. Ha sido muy gratificante poder, eh, re, poder eh, manifestar todas mis emociones, todas mis... Mi, mi sentir eh, en esta fiesta tan linda, este año eh, no se ha podido viajar por la coyuntura, había pues mucha nostalgia, mucha tristeza, yo ya tenía mi pasaje comprado, igual iba a viajar, pero la última disposición no, no, no lo permitió y, y yo sé que la Virgen entiende y, y lo que ella quiere es protegernos, ¿no? Protegernos, ¿no? Entonces, eh, no va a ser un febrero, eh, va a ser un febrero diferente, ¿No? ya hemos estado ayer el día en el día principal de la virgen 2 de febrero y vamos a seguir compartiendo también eh, en nuestras redes también las misas eh, y, y toda nuestra participación de años anteriores para poder, para poder recordar esos bonitos momentos quiero agradecerte mandarte un abrazo y a todo pues lo que sintonizan este programa igual también eh, poder saludarlos y pues desearles muchas bendiciones mucha salud eh, son momentos duros, pero siempre con, con el optimismo de que todo mal momento tiene tiempo corto y vamos a salir adelante con la bendición de Dios y nuestra Virgen Candelaria. Bueno, amigos y
1: amigas, de esta manera hemos llegado a la parte final de este podcast. En este sexto programa de Candelas de Candelaria. Hemos estado con Nino Noteno de la morenada Laicacota Filia Lima y esperamos seguir junto a todos ustedes en una siguiente oportunidad. Con la bendición de la mamita, nos vemos pronto.
0: A del mundo será siempre la mejor